0: franceinter.fr
1: Le grand entretien François Bunel Voici un drôle de gaillard trône de pirate Boucle d'oreilles, cheveux longs, barbe blanche, vêtu de noir, mais large sourire. Il est elphicologue, oui, elficologue, c'est-à-dire spécialiste des elfes, donc, mais aussi des fantômes, lutins, nains, gobelins, ogres et autres créatures étranges. Dans le civil, notre homme scénarise des films, écrit des romans, souvent très bons, des bandes dessinées aussi. Ce qui l'intéresse, voyez-vous, c'est le petit peuple. Il a d'ailleurs parcouru la France entière avec une prédilection pour les Ardennes où il est né et la Bretagne, terre légendaire. Et il a rapporté de ses voyages des milliers d'histoires régionales, des chansons de gestes, des contes étranges. Bref, il a ressuscité les légendes du passé, les manières de penser différentes de celles que notre époque impose. Ses talents de conteur font merveille. On lui doit ainsi une très populaire grande encyclopédie des elfes. Une autre des fées, une troisième des lutins. Il a raconté la légende du changeling et il publie actuellement, chez Glena, l'épouvantable encyclopédie. Le grand entretien sur France Inter. Pierre Dubois, François Bunel. Bonjour Pierre Dubois. <rire> Bonjour
0: François. Qu'est-ce que c'est au juste Un elphicologue. Ben, un elphicologue, c'est celui qui, qui va dans les bois, dans les sous-bois, dans les venelles, dans les, dans les, dans les vieilles maisons, dans les masures, et qui cherche des traces de, de, de lutins, de fées, d'elfes, de tous ces petits personnages étranges que je sentais quand j'étais petit, que j'étais dans ma, dans ma cuisine, dans mon arrière-cuisine, ma, ma buanderie, on appelait ça la buanderie, et puis euh, j'entendais le feu criqueter, comme ça, dans le poêle, la, la bouilloire qui chantait... Et je sentais qu'il y avait des petits êtres, des présences tout autour. Et comme disait Bachelard, euh, quand on connaît le, le nom des petits êtres cachés, comme ça... Quand on connaît leur nom, eh bien, ils ne fuient plus, ils restent là. Donc, je, j'ai essayé de connaître leur nom. Et pendant des années et des années, j'en ai cherché un peu partout. Dans les bibliothèques, chez les, les gens, chez les vieux, un peu partout. Et on me raconte des histoires. Et on continue à m'en raconter. Encore aujourd'hui ah, Encore aujourd'hui. ça qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Euh, et je, j'ai de nouveaux lutins. On m'en donne régulièrement. On me parle du fouillou, brusquement, un, un autre lutin que je ne connaissais pas. Euh, la gargouillotte. Euh, Qu'est-ce que c'est, la gargouillotte alors, la gar- Gargouillotte, c'est une, une petite euh, lutine des cuisines. Et, ah oui, euh, la lutine des cuisines. Oui, c'est la lutine des cuisines. Ouais, oui. elle, est, elle, est, elle, est, elle est assez de euh, Gironde, gironde oui, oui, oui. mutine aussi. Et euh, on l'entend parce que pourquoi la gargouillotte Parce qu'en fait, elle, elle, c'est, c'est, c'est le lutin, c'est comme les lattes usées, hein, les lattes, sont des lattes usées, ça devient lattes usées. attention, prends garde de lattes usées, ça craque. C'est le, le Et là, ça gargouillotte, en fait, ça fait le petit bruit de mitonnage, hein, le petit bruit, quand on entend le, 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 le bruit de, qui, qui mitonne comme ça dans la marmite, et ça bouillonne, ça le... c'est que la gargouillotte n'est pas loin. On peut avoir le sentiment, Pierre Dubois, que
1: vous cherchez à préserver un monde ancien. Vous avez débuté cette activité dans les années 60. On va revenir justement sur cet itinéraire, ce parcours, ces voyages. Et on pourrait se dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'ère d'Internet, des technologies les plus modernes, il n'y a plus de place pour ce petit peuple, pour ces légendes, pour ces contes que tout a été recensé. Vous trimballez encore dans nos contrées et vous arrivez encore à, à découvrir des nouvelles légendes. Est-ce que ce sont des légendes cachées ou est-ce que ce sont des nouvelles légendes, induites peut-être d'ailleurs par cette nouvelle technologie
0: Voilà, il y, y a les deux. Je crois que le... lorsque je raconte des histoires, d'abord pour, euh, pour qu'on me raconte des histoires, j'en raconte d'abord. Et, et là, les gens me disaient, oui, moi, je ne crois pas à tout ça, moi, je ne crois pas à ces histoires-là, etc. Par contre, par contre, là, je vais vous raconter quelque chose, mais là, c'est absolument vrai. Mon grand-père, mon grand-père que j'ai connu, m'a dit que, et voilà, il me raconte une histoire encore plus abracadabrante, encore plus étrange, encore plus épouvantable que celle que je lui ai racontée. Mais euh, maintenant... Donc, vous partez à la pêche, en gros. Je pars vous à la, avez vos, voilà, je pars à vos la pêche. appâts. Voilà. qui sont des histoires.
1: Oui. Les Et gens je, vous disent, non, non, je n'y crois pas, voilà. mais par contre j'ai quelque chose, d'ailleurs, voilà. encore plus incroyable.
0: Et ouais. euh, vous n'avez qu'à remarquer que dans les, aujourd'hui, dans les films fantastiques, par exemple, c'est tout, ça commence toujours comme ça. Il y a un, un groupe d'étudiants boutonneux américains, hideux, qu'on a envie de voir mourir d'ailleurs, le, qui vont dans un camp de camping pour les campeurs, <rire> hein, mais ça peut être donc des franchouillards ouais. aussi des Français. Et la première chose qu'ils font, mais on revient toujours à l'esprit du bivouac, rien n'a changé. La peur est la même. La peur de la nature, la peur du la peur des ténèbres, la peur de l'hiver. Et là, on est autour d'un, d'un, d'un feu de camp et on se raconte des histoires. Ces scouts se racontent des histoires. Et là, il y a un, un croque-mitaine d'aujourd'hui, par exemple, il un masque de baseball, hein, le, le, euh, aujourd'hui, ou Freddy. Euh, les, ces croque mitaine ces peurs euh, changent, évoluent avec, euh, avec l'époque. Dans Poltergeist, c'est un, un démon qui sort du téléviseur. Euh, euh, mais, euh, justement, les, 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 disons, le, le, les matériaux évoluent. Mais la peur demeure, c'est, c'est la même, et la poésie demeure aussi. Euh, d'ailleurs, le, le, le nom du bug, le, du, du bug, du, du euh, qui, qui, qui vient un petit peu tout, tout, tout gratter, euh, mettre du, du, du sable mmh. et tout dans le, dans nos euh, dans nos ordinateurs, etc. C'est un, un vieux nom pour euh, désigner justement le démon. Le bug, c'est. Oui, ouais, c'est un démon. Le, le bug, le, le bug, c'est un, c'est un, c'est un démon. Déjà au départ, il existait. Comme les Gremlings euh, ont, sont apparus avec chez les aviateurs, dans les, dans les avions euh, dans les moteurs euh, les, les, d'ailleurs les, les pilotes de la RAF hein, pour que le, euh, le Gremlins le bon esprit de l'avion les protège lorsqu'ils partaient comme ça au combat, eh bien offraient comme Stevenson, lui, avec ses brownies, euh, lui, euh, offrait des petits cadeaux aux brownies quand il écrivait et qu'il avait une panne de, de, d'imagination. Il déposait des petites choses comme ça. sur le, au, Il offrait ça. Et l'an le a matin, ça y était. Tout, tout était l'inspiration. Les, les, les brownies lui avaient soufflé. Les, et là, c'est pareil. Les, les, les gremlins, on offrait des chewing gums On offrait des, des, des bouteilles de, de, de soda brun euh, euh, aux gremlins. Et puis, le l'aviateur revenait vainqueur de son combat aérien. Alors vous montrez, Pierre Dubois, à travers vos
1: livres, que non seulement euh, la peur est une des grandes constantes de l'humanité, que euh, dans les légendes arthuriennes, dans les mythologies, on retrouve tous ces ingrédients, jusqu'à aujourd'hui, et euh, vous le citiez, euh, le cinéma dans ces 50 dernières années, a fait beaucoup pour populariser ce qui autrefois était des contes. Euh, comment expliquez-vous, en revanche, la, l'incroyable popularité euh, de ce qu'on appellerait peut-être euh, au sens large la « fantasy », ça va d'Harry Potter au Seigneur des Anneaux, à travers le cinéma contemporain, mais qui touche cette fois-ci toutes les
0: générations,
1: c'est-à-dire aussi bien les adultes que les adolescents
0: oui, c'est ça qui est assez extraordinaire. Mais en fait, on, on connaît ça depuis toujours. Depuis toujours euh, Oui, pratiquement depuis toujours. De, le, le Moyen-Âge, par exemple, même le Moyen-Âge, les faits arrivent. Les faits arrivent, les chansons de gestes arrivent et elles défendent ces faits. Déjà, elles défendent la religion, euh, mais la religion païenne. Elle va euh, le, ce sont déjà des rebelles les faits les, les qui arrivent sentent que l'église est là il faut combattre donc on va les on va les brûler d'ailleurs mais donc déjà on va commencer à raconter euh, on va venir chercher du, du, du passé on va les écrire même même le cycle légendaire du du, du roi Arthur, mm-hmm. alors qu'il était qu'une une c'était orale eh bien euh, on va commencer à écrire ces histoires bon on va les quelquefois. voilà la, la, la femme Mélusine aussi on va commencer à les écrire euh, euh, après arrive le, le siècle des Lumières, et bien pendant le siècle des Lumières aussi, avec ce néon des Lumières, on a besoin du clair obscur et qui va réagir encore une fois les faits, c'est-à-dire Madame Dolnois mmh. euh, c'est-à-dire euh, Madame le de prince de Beaumont, Mont, voilà, ouais. euh, avec, euh, à travers les faits, là, euh, on, on va dire qu'il y aura... Euh, le, le, le... Une forme de féminisme. Euh, Oui, ce sont des femmes. Oui, ce sont les femmes dans leur euh, boudoir. Ce sont les hein. femmes qui euh, popularisent
1: ces ces nouvelles fantastiques. C'est qu'on de fait, Madame Dolnois, vous l'avez dit. Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, c'est J.K. Rowling.
0: Voilà, absolument. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire, ça eh ben parce que la, la, la femme est beaucoup plus proche de, de, la, de, 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 de la... comment dire c'est la, c'est la nature, c'est, c'est, la, c'est, c'est la mère, euh, c'est euh, Shilanagig. Euh, c'est, c'est, c'est pardon, la, c'est quoi Shilanagig, c'est, c'est une héroïne d'ailleurs, c'est, c'est une ancienne déesse, la déesse mère. C'est la, la mère de tout. C'est le, et je crois qu'elles sont beaucoup plus proches. Euh, moi, je trouve que la littérature fantastique, la vraie littérature fantastique, est toujours féminine. Les Brontë mmh, c'est extraordinaire. Euh, le, le La Willows, c'est euh, le, le Ra Willows, euh, les, les euh, Edith Wharton qui a écrit des choses extraordinaires. Euh, tout, tout, toutes ces femmes euh, vont euh, nous euh, disons que Stephen King fait peur, fait du grand guignol, euh, tandis que les les, les, les femmes, euh, elles vont à l'essentiel. C'est vraiment le, le c'est, c'est de la magie, c'est de l'alchimie, c'est du fantastique. Ce, ce ne sont pas des effets spéciaux. Ce sont, euh, Mais ça vraiment, vous agace beaucoup, des... hein,
1: vous, les effets spéciaux, ah ouais, bah ça que ce soit au cinéma ou en littérature. Ah,
0: ah, 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 ah. Oui, parce que justement, ça tue un peu le fantastique. Le, le fantastique le, le doit être suggéré. C'est quelque chose d'intime. Ouais. C'est, quelque chose qu'on... c'est pour ça que c'est, c'est le conte qui est le, le, le plus suggestif. C'est, c'est la nouvelle, justement. Le, euh, là, on est dans le noir, Alors, on se raconte des histoires. la nouvelle, écrit par une femme, c'est encore mieux. Ah, c'est encore mieux, ouais, ouais. Ouais. Et là... Là encore, donc, euh, voyez, on... après, c'est l'époque victorienne où la femme est à nouveau coincée. Elle est à nouveau euh, refermée sur elle-même et dans un même climat qu'aujourd'hui, un peu. Hein. Euh, un climat incertain. Euh, là, euh, les, les, les campagnes euh, sont en train de mourir. Euh, tout le monde se rue euh, à Londres, dans la pollution. Euh, le, les, les enfants euh, ne, 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 ne vivent plus dans, dans la nature. On les, on les met à l'usine, comme, euh, comme le pauvre petit Dickens euh, arrive dans, une, dans une, une, une usine de cirage et va connaître toute cette misère que London racontera aussi dans l'abîme, le peuple de l'abîme. Et euh, là, on a besoin à nouveau de rêver. Et euh, c'est Peter Pan, c'est Clochette, c'est, c'est Barry, c'est Alice mmh. euh, qui vont euh, ramener euh, ce, ce courant euh, de, de, de merveilleux. Et aujourd'hui... Et, et, attendez, pardonnez-moi, je vous coupe, mais là encore, euh,
1: la femme est au premier plan, c'est-à-dire qu'elle n'est plus l'auteur dans ce 19e siècle victorien, mais elle est au cœur des aventures. Voilà. La c'est La Fée Clochette, c'est aussi l'histoire de Wendy qui raconte ouais. Peter Pan et qui est sa, son amante, euh, Absolument, sa chérie, ouais. comme on dit. Elle euh, est mais... plus
0: Raphaëlite, Ophélie,
1: ben voilà, Alice, le, le, voilà. au pays des
0: merveilles. Toujours. Ben Pourquoi oui, les voilà.
1: femmes Alors là, cette fois-ci, on change, la femme n'est plus l'auteur, elle est le sujet. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi la femme, encore une fois, au cœur des grands récits C'est l'inspiratrice,
0: là, c'est l'inspiratrice. Mais, mais quand même, il y a les Brontë qui écrivent euh, mm. déjà il y a Elisabeth Goudge qui arrive il y a Daphne du Maurier. Ah oui, le, le... Elisabeth
1: Gould, ça aussi, vous l'avez aussi beaucoup réhabilité. C'est une romancière fantastique de, de la fin du 19 e ouais. avec Wilkie Collins aussi. Hein, voilà, tout à fait. Oui,
0: c'est ça. Britannique. Oui, oui. Un peu oublié, c'est cette littérature populaire. Oui, Marie Webb aussi. Sarnes, oui. c'est magnifique. La Renarde. Euh, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Euh, et j'adore euh, Sarn et, et la renarde, c'est magnifique. Et le film aussi de, de, de Poel est extraordinaire. Le, avec cette fille, Jennifer Jones qui court dans la lande, avec toute la, cha, la chasse à cour derrière en tunique écarlate à travers le mur. Qu'est-ce <rire> que c'est que ce
1: film Parce que Vous êtes un grand spécialiste, Pierre Dubois, il faut préciser à l'attention des auditeurs, des films, j'allais dire, de, mais c'est ce qu'on aime bien, hein, les séries... Euh, B, C, D d'ailleurs, parfois Z, mais qui sont de très grands films qui suggèrent
0: l'épouvante et la peur plutôt que de la montrer avec des effets spéciaux et de la 3D. Oui, c'est ça. Par exemple, il y a ce fameux film qui est en noir et blanc, qui est extraordinaire, qui est « La maison du, du diable » de Robert Wise. Et euh, où, justement, euh, il va suggérer la peur, la nuit du chasseur. Mmh. Euh, on ne voit rien, on nous suggère. C'est extraordinaire lorsque les enfants racontent une histoire de croque-mitaine avec le méchant roi. Et euh, il y a les ombres chinoises sur le mur. Et habituellement, donc, il y a le feuillage qui peut donner l'impression qu'un, qu'un ogre est là. Et là, le feuillage montre le, la silhouette d'un ogre. Et le feuillage arrête de bouger ce n'est pas le vent, il y a ré- réellement une silhouette d'homme qui attend et c'est Michoum. On <rire> parle le pasteur fou <rire> qui, est, qui est là. C'est ça la peur, je crois. C'est, c'est... Alors que donc, le... pareil avec le, le film de Robert Wise, La maison du diable, il nous suggère, il va prendre, il va, il va nous raconter c'est le conteur qui va brusquement baisser la voix, euh, qui va utiliser le, le, le vent, le, le, le feuillage qui chante le... et, et qui va nous mettre dans une ambiance et, et notre intelligence, notre propres euh, fantasmes, nos propres fantasmes, euh, va faire le reste. Alors que euh, ce même film a été repris, il y a eu un remake par une espèce de gros couillon euh, d'Américains, certainement un mâcheur de chewing-gum et de pizza molle et de hamburger, <rire> qui a dit tout ce qu'on n'a pas pu montrer, Robert Wise, moi maintenant je peux le montrer, et il a fait du grand eh oui, ça Alors,
1: s'appelle un nanar.
0: Voilà, et c'est un nanar.
1: Éloge de la peur Mais surtout éloge des femmes Par Pierre Dubois Tiens je vous offre Émilie Loiseau Et on retourne aux Dames Blanches Pierre Dubois publie l'épouvantable encyclopédie des fantômes aux éditions Glena avec de très belles illustrations signées Karine M. et... Eliane Blackmore. Blackmore. Ah, ça, 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 ça des noms, hein. ça,
0: fait, ça fait joli, Blackmore. Vous croyez aux fantômes, Pierre Dubois Ah ben bah oui, j'y crois. Je crois aux fantôme, je, je crois aux faits. Euh, Bachelard disait, disait quelque chose que j'aimais bien. Gaston Bachelard, le philosophe, ouais. vous le citez souvent. Ah, moi. beaucoup, beaucoup. Oui, c'est, c'est mon papa. C'est, c'est vraiment... Le, j'adore euh, Bachelard. Et Bachelard... Mais il y a tout dans Bachelard. Euh, franchement, quand ça ne va pas, euh, c'est une Bible. Quoi. Ah oui c'est le, Ah oui, on tourne les pages, on ferme les yeux, on met un doigt sur... Euh, un livre, un titre,
1: tiens, pour les auditeurs.
0: Euh, pff, tout, tout Bachelard, le, 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 la philosophie de la chandelle, enfin, le, 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 les songes, la terre et les songes. Les... Non, c'est l'air et les songes, le, le, la terre et le je ne sais plus. Mais enfin, mmh. tout, tout est à livre. Alors, lire, Bachelard Bachelard. sur les fantômes. Oui, Bachelard dit euh, sur, sur les fantômes, un, une fée, c'est un fantôme inachevé. C'est très ah, joli, c'est, pas mal. Ah, c'est beau. Hein. Okay. Donc, je, je, je crois aux deux. Je, je crois vraiment à cette à cette forme d'esprit. Donc, un, un, un fantôme, c'est une fée comment, in, inachevée, quoi. Hein. C'est le, le non, non. Une, une, une fée, c'est un non, non. C'est un fantôme c'est, c'est... Euh, qui, qui est inachevé. Donc, non, non. La ah, fée, hein, fée, il va y arriver. Il y a une fée inachevée. Hein. C'est le parce que le, le fantôme est une fée inachevée. Mais en même temps, ce qu'il y a de de, de bien, c'est l'inachevé. C'est le, pour moi, c'est un peu le, l'infini dans le fini, quoi. Soyez euh... plus clair, s'il vous plaît. Parce que vos histoires
1: de fantômes qui sont des (rire) faits, ou des faits qui sont des
0: fantômes, tout était inachevé. Mais alors, l'infini dans le fini. Parce que c'est l'esprit, justement. Voilà. C'est un esprit, (rire) c'est l'imaginaire, l'imagination. Et encore une fois, Bachelard dit le, 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 comment dire, l'imagination, c'est la vie. Donc l'esprit, c'est la vie. Le fantôme, c'est... c'est... Qu'est-ce que c'est que le fantôme Qu'est-ce que c'est que la fée Pour moi, c'est, c'est l'émanation, justement, euh, de, la... de notre imaginaire, euh, de notre... Euh... C'est, c'est la nature aussi. La, la, la nature a besoin de se montrer. La, la, c'est, c'est la quintessence, c'est quand elle, elle veut se montrer, lorsque c'est trop beau, lorsqu'elle est trop belle, le parfum, le, le, le fantôme, c'est pas un revenant, attention. Ah,
1: alors, ouais.
0: distinction entre les revenants ouais. et les fantômes. Voilà. Parce que dans
1: cette encyclopédie, on apprend tout hein, sur les différentes ouais. typologies. <rire> De fantôme ou de
0: revenant Pourquoi est-ce que ça n'est pas un revenant, le fantôme euh, Parce que le, le revenant revient encore. C'est au RPS. Hmm. Il revient encore. C'est un On mort qui revient. Voilà. Il ouais. revient, lui, encore. Le fantôme, ça peut être une musique. Euh, ça peut être un parfum. Ça peut être simplement une présence. Euh, c'est quelque chose, justement, d'inachevé. Donc, un pur Ce... esprit c'est un pur esprit, c'est un esprit qui va se demander, mais qui peut utiliser une forme, qui peut utiliser un parfum, qui peut utiliser une musique, mais qui vient de faire que l'utiliser. Et après, il repart de l'autre côté. Ce n'est pas quelque chose vraiment de palpable. Mmh. Il part où, exactement Votre Dans l'au-delà, Fantomie. et c'est pour ça qu'on peut le confondre avec les faits, c'est que là, au corps, c'est un personnage de l'au-delà. Par exemple, la dame blanche, la fameuse dame blanche, c'est, c'est, c'est le mélange parfait. C'est vraiment la quintessence, le, le, l'harmonie totale entre la fée et entre le fantôme. Au départ, la, la dame blanche, euh, c'est la banshee aussi, hein, c'est, mmh. c'est celle qui appelle. Euh, alors, tout à fait au départ, on peut dire que c'est l'esprit de la source. C'est l'esprit de la source. Euh, autrefois, les anciens allaient euh, au bord des sources... Et offrir, faisait des offrandes à la fontaine et l'eau apparaissait. Elle peut apparaître aussi, d'ailleurs c'est Ophélie aussi, cette, cette image ophélienne, là encore chez Bachelard. On voit que l'eau a besoin, la source a besoin de se montrer, a besoin de se féminiser, a besoin de se diviniser. Donc elle apparaît, la, la première dame blanche, elle est, elle est, elle est faite de, 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 de nuées comme ça, de vapeur, elle est, elle est très jolie, elle est, elle, est, elle est fluide. Et puis elle va prendre corps, elle, peut se, elle va se, se mélanger un petit peu aux druidesses qui vont venir là aussi. Donc, elle va se déplacer, mais elle sera toujours près des sources, près des fontaines et dans les grottes, comme la Vierge, qu'on verra plus tard aussi. C'est une forme de dame blanche. Et après, elle va encore un peu plus loin. Elle va faire du stop. Mais euh, la, la dame blanche aussi est souvent attachée à une famille. C'est la Banshee. C'est la, la, c'est la, la Banshee, c'est celle qui, euh, en Écosse, est attachée à un clan, à une famille. Elle vient, lorsqu'un des membres de la famille est en danger ou va mourir, mmh. elle vient hurler sous les fenêtres la nuit, où elle va euh, le, entrer dans, dans la chambre, elle va déposer un baiser mortel et glacé euh, sur le front du, du lerd euh, ou du Rob Roy. <rire> du, Alors voilà du, pour, la, pour voilà. la dame
1: blanche bien connue. Euh, vous nous racontez également qu'il existe trois familles, à ne pas confondre, de mal alors, il y a les Insepulti, oui. les Immaturi oui. et les sevus finis.
0: Voilà, alors, euh, donc là, par contre, eux, se, se, se mélangent un petit peu avec les, les revenants. Pourquoi reviennent les morts hein, un, Pourquoi ils reviennent Soit euh, on les appelle, on a besoin d'eux. Euh, soit ils reviennent euh, pour se venger, parce qu'ils ont été mal enterrés parce euh, qu'on n'a pas respecté les rituels, donc ils ne sont pas bien, de l'autre côté. Il y a ceux qui se sont suicidés, qui sont morts morts de mal-morts, et aussi les enfants. Les enfants, mmh. vous savez, autrefois, les, les contes le racontent très souvent. Très que les... présent, hein, les enfants. Ah, les enfants. Mais, le, le... mais pourquoi Mais ça, c'est vrai, d'ailleurs. Le, le petit pousset, c'est vrai. On abandonnait les enfants dans la forêt pendant très longtemps. Lorsqu'il y avait une bouche euh, à nourrir en trop, eh bien, on l'étouffait, on l'oubliait, on le mettait dans le froid. On le mettait dans la glace et si le lendemain par contre il n'était pas mort bon ben on le, on le gardait quand même mais euh, ou alors il y a un coup de bêche et puis on le euh, il y a eu beaucoup de, de et ces enfants là revenaient pleuraient euh, revenaient alors sous, sous plusieurs formes quelquefois c'était des petits squelettes avec à la place du cœur un petit feu follet un petit lumignon comme ça alors il y a des enfants qui euh, qui errent et qui pleurent qui euh, cherchent simplement un parrain pour être baptisé parce que notre religion affreuse euh, dit que celui qui n'est pas baptisé, c'est horrible comme... comme qu'est-ce que c'est euh, Affreux comme idée de, de, de pour un enfant. Errer comme ça Mais euh, oui, infiniment de si on n'est pas baptisé. De errer ouais. dans, le, dans, dans les lames, c'est absolument épouvantable. Euh, donc il cherche un parrain. Et euh, donc, ils viennent mendier des gens qui passent, qu'on leur donne un prénom, euh, qu'on les baptise, qu'on ait simplement un signe de croix, etc. Mais il y a aussi des enfants vengeurs qui, eux, ne n'admettent pas d'avoir été tués, d'avoir été abandonnés et qui viennent tuer la mère. Euh, qui viennent la nuit et qui vont euh, euh, se, se peser sur le corps de, 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 la, de la mère avec, euh, en gênant comme ça et en, en serrant euh, le, leurs leur, leur mains glacées le, sur le cou de la... Bon, évidemment, elle, on peut dire aussi qu'elle, est, qu'elle, qu'elle meurt de, de, euh, de ses remords euh, néanmoins. Donc, et il y a aussi donc, tous ces suicidés, notamment les pendus. Euh, Il euh, y a beaucoup de, de, de pendus qui reviennent. Pourquoi Parce qu'eux, en se pendant, euh, sont entre deux mondes aussi. Ils sont entre le sol et, et le ciel. Donc, ils sont euh, mal placés. Ils sont, ils sont, euh, donc, ils viennent se venger. Il y a aussi les noyés. Si on ne retrouvait pas le corps, eh bien, le noyé revenait. Et si c'était, euh, par exemple, une fiancée euh, qui euh, avait été noyée avant de se marier... Elle venait rechercher son amant ou son fiancé, elle l'entraînait sous les eaux. Quelle est, Pierre Dubois, la plus stupéfiante histoire de revenant ou de fantôme que vous ayez entendue Mais moi, c'est. Alors là, je je le raconte dans ce ce bouquin c'est l'histoire d'Héloïse de Waffelartz. Alors, euh, elle ne s'appelle pas en réalité euh, Héloïse de Waffelartz, mais c'est une histoire que j'ai vécue. Euh, tout au moins moi je n'ai pas participé à... mais j'ai recueilli cette histoire et j'ai, j'ai, j'ai connu et bien connu les lieux les, les gens qui, qui, qui ont vécu ce cauchemar ils ont d'ailleurs ils ont disparu très vite du château parce que c'était un château Alors, dans nous. les Flandres. Alors, c'est un, un, c'est un, un couple qui, euh, le, le fils, va être euh, euh, a fait ses études pour devenir un, un très grand cuisinier. Et ils ont de l'argent et ils vont acheter un très beau château. Et le, le, je, non, je ne dis pas le nom du, 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 <rire> du château, hein, mais euh, il existe toujours. Et euh, là, euh, ils se disent, oh, c'est formidable ce château, on va en faire un, un relais château. Euh. Et là, ça se passe relativement bien au début. Le, le mari, lui, euh, travaille à, à Dunkerque, dans une ville du, du Nord. Donc, et il est imprimeur. Et la, la dame reste au château, euh, prépare euh, à les ouvriers, s'occupe des ouvriers et tout. Et euh, brusquement, elle va commencer à sentir une présence. Il y a une présence, mais une présence froide, une présence euh, négative. Euh, elle le dit à son mari euh, son mari bon, c'est, c'est une, une impression et puis brusquement on va entendre des sonneries euh, un endroit bien précis là où autrefois il y avait les fameuses sonnettes vous savez le, le, autrefois il y avait les, les, les nobliaux comme ça avaient les, les, les nobles agitaient des clochettes de leur chambre et les petites soubrettes savaient dans quelle chambre ça se passait et là il n'y a plus rien mais ça continue à, à sonner ensuite euh, ils vont se coucher et là, ils sentent des mains glacées euh, et le, la, la chambre devient complètement froide. Et le fantôme va commencer à se montrer et ça va être absolument épouvantable. Et euh, l'histoire, c'est que cette, euh, le poteau rose, euh, c'est que cette, euh, l'ancienne châtelaine, était assez méchante, euh, avait épousé un roturier qui avait de l'argent, donc euh, il fallait bien euh, trouver de l'argent pour euh, retaper ce, ce, ce magnifique château. Et elle euh, le prenait vraiment pour euh, une espèce de petit de, 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 oui, de roturier, etc. Elle lui faisait bien sentir. Et un jour, elle a eu un accident de cheval et elle est restée halitée. Elle ne le supportait pas. Elle sonnait sans arrêt. Elle, elle ennuyait toutes les, tous les domestiques et tout. Elle était affreuse. Et euh, on a appelé une, une, une infirmière pour se, s'occuper d'elle. Et elle est devenue très, très rapidement euh, jalouse de cette infirmière qui, euh, soi-disant, tournait autour de son mari. Et euh, elle était cloîtrée sur son lit, et euh, là, elle a commencé à lancer des, des malédictions de, de, de son lit, et euh, le, mais elle voulait rester dans, dans, son, dans son château, et on ne l'a plus nourrie. Le mari et la, l'infirmière, qui sont devenus amants, ne l'ont plus nourrie, et là, lorsqu'elle est devenue comme une espèce de, de momie vivante, ils ont appelé le Toubib, et là, elle a dit « je reviendrai ». Et elle est revenue, mais maintenant, le, le, le mari a disparu, évidemment, mais... Elle est toujours là. Et ça, ça n'est pas une histoire que vous inventez, mais ah non, une non, histoire non. que vous recueillez. Et que je, voilà, je recueille cette histoire. Non, là, c'est une histoire vraie C'est une vous. histoire vraie. Et alors, non seulement euh, j'ai recueilli cette histoire, mais il y a très, très peu de temps, je suis allé au mont Décas, euh, pour faire une conférence comme ça, le, le, et euh, j'ai demandé, mais le château, là, le, le, qu'est-ce qui s'y passe maintenant Et euh, on me dit, ah oui, le château de... Ah, mais maintenant, on entend des, des, des pleurs d'enfants. Donc, encore aujourd'hui Euh, On entend encore des pleurs, le le château est toujours euh, hanté. (rire) Voici quelques barricades
1: mystérieuses. Ce qu'écoute Pierre Dubois, quand il réécrit les histoires qu'il a recueillies, les barricades mystérieuses, c'était Couperin, interprété par Blandine Verlet. Et vous qui avez recueilli tant d'histoires de fantômes, Pierre Dubois, qui avez donc vu quels étaient les différents types de personnes à qui on avait affaire, revenants, mal-morts, fantômes, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble l'au-delà ils ont dû vous le raconter, ça, vos fantômes, vos chers fantômes.
0: Oui, alors, le, l'au-delà des fantômes, c'est un petit peu l'au-delà des faits aussi. C'est, euh, c'est euh, de l'autre côté, il la, y a Bram Stoker qui, lorsqu'il lui franchi le pont, les fantômes à sa rencontre, c'est aussi... Le, ah, vous le, connaissez Dracula par cœur aussi Ah bah oui, c'est, le, c'est l'envers du miroir aussi, hein, c'est, c'est l'envers du miroir. Je crois que ça ressemble, à, pour moi, euh, au, au, au jardin d'Alice, au jardin... Euh, euh, au jardin Hédénique, c'est, c'est, c'est aussi le. le, le c'est, Donc, c'est le paradis C'est l'île de. Non, 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 c'est pas le paradis, c'est quelque chose de. Pour moi, c'est pas le paradis. Le, le, le paradis a une connotation maintenant un peu religieuse qui me rendait compte si on était dans le ravissement total, qu'est-ce qu'on s'enquiquinerait oui. avec le. le... <rire> c'est, c'est terrible. Non, le, le, le... j'aime pas le néon, j'aime pas les lumières crues, j'aime pas le siècle des lumières, j'aime bien le clair-obscur. Je crois que c'est. Euh, on, on... Pour moi, le, l'au-delà, Là, se cherche toujours, euh, même quand on y sera. Euh, Peter Pan dit euh, La mort sera une merveilleuse aventure, et, et je crois que c'est ça c'est, c'est le, le, la possibilité de, d'infini, euh, de, de, de la contemplation, mais, mais euh, une forme, quelque chose de oui, de contemplatif, comme quand on se sent bien. Vous savez, quelquefois, on a des moments, il y a un, je ne sais plus, qui, je crois que c'est Eulin qui a écrit un bouquin magnifique pour moi, qui s'appelle « La mystique sauvage ». Et euh, il y en a d'autres qui ont écrit là-dessus. C'est, c'est, euh, vous savez, quelquefois, on se, sent, euh, on se sent tellement bien, tellement en harmonie euh, dans un lieu, euh, ou chez soi même, que euh, lorsqu'on est euh, sur un rocher, on se sent rocher. Euh, on voit un oiseau passer et on, on se sent l'oiseau. Il y a une forme de vertige. On veut partir avec lui euh, le, le, le feuillage qui, 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 qui chante, on, on comprend le feuillage. Parmi toutes les herbes dans une prairie, on, on trouve une herbe. Euh, c'est celle-là et pas une autre. C'est ce caillou-là. C'est... Et pour moi, c'est l'au-delà. C'est, euh, on a franchi quelque chose d'autre. On est bien. On est en... On a franchi quelque chose d'autre, on, 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 on avance, on avance dans quelque chose, dans des vallées, dans des, euh, dans des bois, dans, des, euh, dans sa tête, on, on, on fait un voyage intérieur, euh, on vit toujours et on se déplace selon son, son envie, son plaisir, euh, on retrouve une forme d'innocence et tout en sachant, qu'on a retrouvé une forme d'innocence, qu'on a, on a mérité ça. Mmh. C'est, on, est, on est en paix totale euh, et on peut le, le vivre quelquefois. C'est ça aussi la synchronicité de, de Jung. Lorsque Jung parle de synchronicité, c'est lorsque cette coïncidence devient intelligente, qu'il y a, qu'il y a un langage, qui a un retour, hein, qui a un retour de, de, de l'invisible, qui a un retour de, de ce qu'on espère. Et où ce que moi, on a un message qui arrive, hein, qui, est, qui, est, qui est quelquefois très fluide, qui est quelque chose... Et, et c'est ça, l'au-delà. Pour moi, c'est le fantôme répond. Le fantôme revient, la fée est là, la, la, la fée vous offre quelque chose, elle est presque palpable. Mais il ne faut pas aller plus loin, c'est ça, c'est le, euh, on l'accepte, c'est une harmonie, on recherche une harmonie et puis on la suit. Euh, il ne faut rien exiger, c'est, c'est, c'est ça qui est bien, je crois, ça c'est, c'est l'au-delà pour moi. J'aimerais bien savoir, Pierre Dubois, quand
1: et comment
0: vous avez rencontré
1: cet esprit, l'esprit des légendes
0: L'esprit des lieux, euh, je, l'ai, je crois que je l'ai rencontré euh, plusieurs fois. C'est assez amusant ce que, ce que vous me demandez là parce que y a, euh, je suis en train de préparer un, un bouquin pour euh, Michel Lebris, que je vais appeler justement Les Petites Frontières. c'est pas les barricades mystérieuses, mais c'est <rire> Les Petites Frontières. Et euh, qui, qui sont justement ces, ces espèces d'intuitions que j'avais dans l'enfance. Euh, j'étais dans les Ardennes, il y avait cette grande forêt, cette immense forêt, et je sentais qu'elle était vivante. Euh, là encore, il y a Kathleen Rennes, que j'adore, encore une femme qui a écrit merveilleusement bien, euh, qui, qui est euh, Kathleen Rennes, dit « Un jour, je me suis rendu compte que la, la lande était vivante ». Et là, c'est pareil, ma forêt était vivante.
1: Mais à quel moment vous êtes-vous rendu compte que la forêt qui vous entourait, euh, six, dans laquelle sept vous grandissez 6-7 ans, euh, six,
0: sept ans. Six, sept ans j'ai, j'ai eu vraiment l'impression que ça, qu'elle me répondait qu'il y avait quelque chose dans, dans, dans cette forêt. Euh, on, on grimpait à mont en haut de la roche, à 7 heures. Hein, c'était il y avait la roche à 7 heures, la roche à 11 heures et la longue roche, celle du midi. Hein, on grimpait comme ça. Il y avait plusieurs étapes et au fur et à mesure où on, on montait, le, le, la, la forêt s'étendait et le village se rétrécissait. Le, le village se rétrécissait, la, la, la forêt dévore, la, la forêt dévorait le, 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 le village. Il n'y avait plus qu'une, qu'une mare, une mer, un océan de, de l'immensément grand. Et, et, et je, je me sentais euh, très bien. Et un jour, je m'en souviens, je l'ai écrit il y a très peu de temps justement dans, dans, dans ce bouquin que je suis en train d'écrire le, le, euh, j'ai, j'ai eu euh, je, je, je courais devant mes parents et j'ai dû me tromper de, de, de chemin. Je suis arrivé dans une espèce de cirque, comme ça, de, d'arène, de rochers. Donc, Et vous étiez perdu. J'étais perdu. Il y avait le, il faut, pour se trouver, il faut se perdre. Ça, c'est bien connu. Le chemin des fées ne se trouve que lorsqu'on se perd, la porte en dedans. Donc là, je, je suis arrivé dans une espèce de petit cirque, comme ça. De, de... Mais, mais je le sens encore aujourd'hui. Je le vois euh, des, des rochers moussus avec des délières, de la mousse qui, 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 qui pendait. Il y avait le, les, les arbres qui formaient comme une voûte par-dessus. Et il y avait aussi ce clair obscur, cette, cette lumière, et j'ai entreaperçu, qu'est-ce que c'était, je ne sais pas, je ne saurais jamais, euh, un, un, un être, un être qui était peut-être un animal, qui était peut-être un homme, un mélange des deux, mais qui était là, et j'ai senti à la fois, en même temps, comme une peur, comme une appréhension, mais qui brusquement euh, est devenu au contraire euh, quelque chose de confiant, quelque chose de bien, quelque chose de, de, de bon. Ça n'a pas duré très longtemps. Euh, le, après, j'ai entendu Pierre, on a, on a crié. Euh, euh, ça a duré, très, pour moi, ça a duré très longtemps et en même temps, euh, ça a duré seulement très peu de temps. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait plus rien. Euh, est-ce que c'était un effet d'optique Je ne sais pas, mais il s'est passé quelque chose. Et euh, j'ai toujours eu euh, régulièrement, au fil de de mon existence, euh, des des signes comme ça, euh, des des espèces de messages, de de réponses, euh, et toute ma, ma... Tout ce que j'ai fait, tout, tous les livres que j'ai écrits par la suite, euh, toutes les émissions que j'ai pu faire après, tout, euh, ont, ont toujours été des espèces de hasards, ont toujours été des, des, des moments magiques comme j'ai rencontré Seignol. Mais
1: vous, vous, vous croyez au hasard ou est-ce qu'au contraire votre euh, communication parfois à la fois avec les gens qui racontent les histoires de fantômes et puis même avec eux, avec ces fantômes, vous fait croire à autre chose que du hasard et des coïncidences
0: Oui, bien sûr, mais il faut toujours laisser le doute. Il faut toujours laisser un doute. C'est pas très si... clair comme réponse en même temps. Si, je, je, je le. Si vous me permettez. Si, euh, par exemple, quand on demande quelque chose, par exemple, bon, c'est, c'est, c'est secret, c'est magique, attention. Euh, le, le, lorsqu'on fait une formule magique, un peu au fait ou, mmh. euh, ou au fantôme, euh, il faut laisser une porte ouverte euh, quand même pour euh, le euh, pour l'inconscient, pour ce qui est de, leur choix à eux, leur choix à eux. Si ça ne se réalise pas, c'est que ça ne doit pas se réaliser. Si, si on ne leur laisse pas cette porte ouverte, euh, ils ne répondront pas. Il faut toujours laisser quelque chose. Il faut toujours laisser quelque chose. Euh, c'est ce, même, euh, je, je crois que Stevenson, lorsqu'il laissait quelque chose sur, 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 pour ses brownies, euh, il laissait quelque chose à, à son Alors, imaginaire, je... à, mmh. une porte ouverte pour, pour qu'il y ait un retour. Euh, c'est très proche aussi de l'au-delà, je pense, euh, c- cette porte ouverte,
1: entre-ouverte. Vous citez Pierre Dubois, Stevenson, euh, Kafka aussi, qui disait que oui. l'écriture est une façon d'évoquer les esprits. Tout à fait. Vous citez Bachelard, le philosophe, Jung, le psychanalyste. Euh, y avait-il des livres chez vous lorsque vous étiez enfant
0: Non. C'est justement, je crois que c'est, ça a été le, 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 le départ de, 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 de tout ça. C'est que moi, juste une génération où on ne lisait pas. Enfin, le, le, euh, enfin ça dépend dans quel milieu. Hein, mais malgré tout, le, le, les parents disaient... Enfin, moi, mes parents me disaient encore... es encore en, un livre dans les mains, c'est du bourrage de crâne. Euh, tu vas t'abîmer les yeux, tu perds ton temps. À quoi ça sert Je vais te donner du vrai travail, etc. Donc, le livre était quelque chose de maudit, pratiquement, chez Qu'en moi. Que faisaient-ils, vos parents Pardon
1: Que faisait-il euh,
0: Mon père était dessinateur industriel et ma mère était ménagère euh, tout simplement quoi et, et, et en fait donc ils étaient euh, très humbles quoi et, et le, le livre était quand même quelque chose de c'était pas bien c'était, c'était pas bien donc je, je grappillais les livres je, je regardais les, les livres de, de, de ma sœur. je cherchais vainement des images euh, des, des besoins d'image comme euh, euh, c'est, c'est, c'est bah, le, la pouche qui parle aussi de besoin d'image mais c'est, c'est vraiment besoin de poésie besoin de rêve besoin de et j'allais les chercher partout ce qui fait que pour moi le livre est devenu quelque chose de magique le, le livre est devenu quelque chose, un interdit, un, un livre. Donc, j'ai, j'ai, j'ai commencé à, à collectionner. Évidemment, mon, mon, maintenant, chez moi, c'est une bibliothèque. Euh, il <rire> y a des bouquins partout, mais il y a eu ce manque. Donc, je me racontais des histoires. J'ai commencé à me raconter des histoires et euh, on, on me disait, mais quand tu vas aller à l'école, là, tu vas pouvoir lire. C'est, ça va être formidable. Et effectivement, j'ai eu envie d'aller à l'école pour, 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 pour lire, pour apprendre à lire. Je me suis dit, ça va être formidable. Et je me souviens du premier jour où j'ai commencé à lire On m'a... j'ai toujours le bouquin euh, c'était Coco et Cocotte sont dans le poulailler Cocotte fait, fait euh, Cocotte euh, Cocorico fait le coq et j'ai trouvé ça tellement euh, puéril <rire> que je n'ai pas je n'ai pas lu ça j'ai raconté euh, l'illustration, je racontais ce que je voyais dans l'image. Qui n'avait rien à voir qui avait avec rien évidemment, à voir. les paroles et, et les mots. Voilà. Qui et étaient. c'est comme euh... ça que ça s'est très mal ouais. passé avec l'école. Le premier jour... D'école a été une déception ouais. jusqu'au bout. Ça a été une déception. C'est qu'on ne me racontait pas de magie. Il On paraît avait que vos, menti. Profs, vos profs vous
1: reprochaient même, Pierre Dubois, d'avoir trop d'imagination. Elle là... a un comble pour un garçon qui fait des rédactions et des
0: dissertations. Ah, bah si, bah justement, j'avais trop d'imagination. Je me faisais à chaque fois euh, euh, pas des bulles parce que malgré tout, il disait que c'était pas mal, mais enfin, malgré tout, trop d'imagination. Mmh. Euh, euh, lisez les classiques, euh, ceci et cela. Donc, je, je je, je, j'ai pris le, 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 le chemin de travers, j'ai pris l'école buissonnière, j'ai pris le chemin des elficologues. Alors, cela au, dit, coup, avant, il... avant, vous vous êtes orienté aussi vers le dessin, vers voilà, les Beaux-Arts. Oui, oui, voilà, j'ai fait les Beaux-Arts. Oui, voilà, euh, pas très longtemps, voilà. si j'ai bonne mémoire. Non, mais j'ai rien fait longtemps. <rire> J'avais très vite envie de, de prendre la tangente. Qu'est-ce qui s'est passé aux Beaux-Arts On
1: vous a présenté une poule aussi qui ne vous convenait pas il fallait... Non, non, ce n'est
0: pas ça. C'est que je suis arrivé euh, à l'époque de l'art contemporain, du, du ah, frac, du fascisme réglementé Alors l'art, l'art contemporain. Quand vous dites l'art contemporain contemporain du frac fascisme réglementé de l'art conceptuel mmh, Vous connaissez plaire, là, de, 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 des, des performances c'est à dire qu'on fait n'importe quoi et c'est honteux d'ailleurs parce qu'il y a un, un tas d'artistes quand on voit ce que fait Blackmore on est mon, mon illustrateur et, mmh, mmh, mmh. Et, et c'est pas pris au sérieux ça il peut proposer un euh, j'ai pas au frac ou quelque chose de, de, d'avoir d'aller dans une maison folie ou quelque chose pour pouvoir dessiner ce qu'il fait on va le virer tandis qu'il y a un trou du cul d'abat jour qui va venir en écrasant des nous euh, par terre, etc., etc. Alors lui, il va ramasser tout le pognon. À Lille, le... En, en ce moment, il y a un festival du fantastique. C'est tout, sauf du fantastique. Ah oui, ah oui on a l'impression que c'est la Noël, mais dis il y a une grande voûte illuminée. Ça, c'est du fantastique. Ils ont construit une maison à l'envers. Ça, c'est du fantastique pour eux. Enfin, ils confondent surréalisme, ils confondent... mais c'est, c'est incroyable. C'est... Le fantastique, je crois que ce n'est pas français. Pourtant, on a eu de grands auteurs. Il y a eu de, 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 de Villiers. Euh, euh, il y, a, il y a eu Millier euh, de Villadan, Jean Ray, magnifique, Galdorodes, ce sont des Belges d'ailleurs, ce ne sont vraiment des Français. Oui, c'est vrai. Seignol, on a eu Seignol, on a eu Claude Maupassant, Seignol, ouais. on a eu Victor Hugo, on a eu des grands. Et euh, c'est curieux, le, chez nous, le fantastique doit être absolument euh, dévié. dévié. On ne peut pas raconter une histoire. Euh, Seignol, pourtant c'est un, un grand auteur, Seignol. Un très grand écrivain. Un, oui, un très vrai, grand écrivain. Oui. Un peu considéré, peut-être à tort, comme un
1: écrivain aussi régionaliste ou du terroir. Voilà. Pour quelle raison d'ailleurs euh, confondons on ceux qui collectent les
0: histoires de folklore avec des écrivains régionalistes, ce qui est toujours péjoratif. Mais Giono, pendant longtemps, il a été considéré il a fallu oui, qu'il fasse, qu'il écrive le, le hussard sur le toit et qui, qui devienne un petit peu Stindalien pour montrer qu'il était Stindalien et qu'il méritait les belles lettres. Euh, mais lorsqu'il a écrit Colline et, et, et Regain, il a été pendant un bout de temps considéré comme un auteur. Le, 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 on, on le sait, commeisme comme oui comme ouais. le, le le tout ce qui ne se passe pas dans une trois pièces cuisine comme dirait le brice hein, le, le, les, les auteurs nos auteurs euh, Franck chouillard si on veut on raconte une histoire à trois, un problème de, de, et puis on sent mais enfin c'est, c'est, c'est comme ça alors avec vous les blanches le, le... quaimez vous autant pierre Dubois dans les contes et singulièrement dans les contes fantastiques le Comte Fantastique, ce que j'aime, c'est une gourmandise. Euh, il y a un auteur que j'aime bien aussi, c'est Daniel Boulanger, qui écrivait de, de très belles... Euh, qui, qui, qui a été très longtemps le, le scénariste de, de Broca, mmh. qui écrivait quelque chose... De, c'est, c'est, il a, c'est un spécialiste de la nouvelle. Et il disait à, à, bon, au, au mironton, etc., on peut aimer le mironton, etc., mais on peut aussi préférer la langouste. Et euh, pour lui, il disait que la nouvelle, c'était la, la langouste. Euh, et c'est vrai que la, le, le, c'est coquetterie la, la, la nouvelle en, en 15 pages en 20 pages on rassemble toute une toute une impression c'est, c'est, c'est un petit bijou pour moi la, la nouvelle c'est quelque chose de, de, de parfait ça doit être parfait ça doit être ça qui a écrit des choses merveilleuses mmh. en euh, le, euh, a écrit des, des, des choses merveilleuses en très peu euh, mais tous les auteurs fantastiques anglais euh, Montague Rhodes-James, alors c'est magnifique, on est à la veille de la Noël, où ça, on, le, les, les Anglais à la veille de la Noël se racontent des histoires, bon c'est Dickens, l'esprit de Noël, c'est d'abord des histoires de fantômes, et euh, Montague Rhodes-James, qui était le principal euh, de, d'Oxford, euh, avait ses, ses, ses élèves et aussi quelques amis euh, profs, et euh, la, la veille de la Noël, il les invitait dans le... Alors, T'imagines, vous imaginez là, le, le, la bibliothèque, les Chesterfield les, les luisants, comme ça, avec le, <rire> le feu déjà. dans la salamandre, <rire> on y est ouais. déjà, les verres de Porto sont sur, sur la table, le majordome <rire> splendid, splendid. <rire> et splendide, ils splendide. Et ils sont installés, il y a des chaises, des fauteuils tout autour d'une table, lui il est derrière son bureau, et il a mis des bougies un peu partout. Hein. Et euh, Il va moucher chaque bougie une par une, il en laisse une sur son bureau, et là il est préparé son compte de fantômes, sa ghost story de l'année. Et alors là, dans le, le crébitement, <rire> le crébitement du feu, le, 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 les, les lourds rideaux, le vent à l'extérieur, c'est la, la neige, on se raconte une histoire à faire. Et on revient au premier bivouac, je pense que ça, ça s'est passé comme ça, euh, au premier, tout premier bivouac, au premier conte qu'on a pu raconter avec les, 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 nos premiers hommes, nos, nos pitécanthropes qui commençaient un petit peu à avoir <rire> une comprenette sous, le, sous l'arachnoïde, et euh, là il y avait le ciel qui leur était tombé sur la tête, c'était la nuit, c'était l'hiver, ils avaient froid, ils étaient blottis autour du premier bivouac, et là il y avait le chaman qui racontait comme il pouvait, euh, déjà euh, ce, qui les, ce qui les entourait. Mais comme ils avaient peur du, des ténèbres, quand on met un visage aux ténèbres, mmh. déjà on en a moins peur. Si euh, on voit une ombre euh, fuir dans la nuit, euh, c'est effrayant. Ça peut être un loup, ça peut être un... On ne sait pas. Si on lui donne un nom, si on lui met une image, déjà il y a euh, un exorcisme contre lui. Et je pense que ça, c'est à partir de là. Le, la, la nouvelle fantastique est née au premier bivouac.
1: Voilà qui en tout cas donne envie furieusement Pierre Dubois de se replonger à la fois dans les nouvelles fantastiques, dans vos livres Et puis pourquoi pas euh, de faire régner et partager par soi-même ce fameux esprit de Noël là que vous décriviez Donc faites tous comme Pierre Dubois, dans quelques jours, dans quelques heures, allumez un feu, mouchez les chandelles Et puis inventez-vous votre nouvelle terrifiante de Noël. Par exemple, en, en allant la chercher dans l'épouvantable encyclopédie des fantômes de Pierre Dubois, c'est publié aux éditions Gléna avec les illustrations de Karine M et Eliane Blackmore. D'accord. Merci beaucoup mon cher Pierre Dubois. D'accord. Merci François. Le grand entretien, merci à Anne Comilac pour la réalisation, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Juliette Hunin, Grégoire Louis pour la préparation de cette émission. Et les revenants Michel Bézian et Eric Morin <rire> à la technique. Et demain, ce n'est pas la Dame Blanche qui sera l'invitée de cette émission, mais Cécilia Bartoli.